0: 改变国家的电
1: 影。女影迷跟她的男朋友说：“中国终于有一部好看的电影了
2: 。”就是一个被神话了的，就是一个可以称之为侠的人
0: 。今天我们的话题跟最近上映的一部片子有关，它叫《我不是药神》。嗨，大家好，这里是不聊电影，我是夕阳
1: 。大家好，我是太平角。大家好，我是胭脂十三。
0: 我不是药神，最近这个电影的口碑是爆棚啊！当然，在一片岛的好评下面，也是引发了一些争议啊。我想先从这部作品出发，聊聊背后的一些故事，以及关于它里面涉及到的，呃，添加药的问题啊，包括医保啊这些事儿。我知道大家都去看了这部电影啊。
1: 我觉得那天我去看电影，首先就是西阳推荐了一下。我本来就是对这个片名不是很感兴趣，我感觉可能是一个稍微俗一点的喜剧片。嗯。呃，当时并不知道是陆勇那个案子，因为在之前陆勇案被央视报了之后，当时我跟进了一段时间，我觉得那个题材特别好，拍成一部真实事件改编的剧情片。呃，然后西阳就过来跟我说，说这个片子很好，但是你没跟我说是陆勇的案子吗？嗯。我也不知道是陆永来的，只是那天我觉得我和我老婆也好久没去看电影了，点映的口碑好像还不错。我说咱们赶紧去看。我们去了之后到现场，我感受很不一样。的一点就是，就像咱们以前聊那个话题，一开始我是有点被被出戏的。嗯。随着这个影片的推进，影院里面我听见有人在哭的声音了。嗯。虽然声音很小，但是就是能感受到观众们的情绪是真的是被带走了。且不说最后结局是什么样的，我只是想说。当时看完了走观众通道的时候，我听见了一个女影迷跟她的男朋友说：“中国终于有一部好看的电影了。”我听到这个还是很欣慰的。首先，这一类社会题材的真实事件改编的这个电影并不是特别多，像这种既涉及到了真实事件改编社会题材，然后又是一个商业线上映的商业片我觉得他也算是找到了一个。平衡点，再加上主创们也是很用心，所以说我当时听到这句话还是挺开心的。呃，单说这个电影，我觉得拍的是很不错的，确实它有自己的一些问题，这也可能不是今天要重点谈论的这个话题。但是这个很明显，这个电影给我们带来了像酒汉》、《风干霖。我为什么这么说呢？我也看过很多韩国类似的那个社会题材的电影，嗯，每次看完了之后，我都想，这种电影韩国这么多，肯定慢慢的会改变韩国的社会，会推动韩国社会的进步。这次看到了这部电影，我觉得这是一个非常好的开端，让更多的编剧和制片人他们意识到拍这种严肃题材是有一个切入口的，是吧？比如说可以在一个喜剧的外衣下，让中国的大众更容易接受，因为中国人喜欢看喜剧
2: 。接着刚才 K Y 说，就是说终于有一个喜剧啊，大众比较容易接受。其实我想说，我为什么去看这个片子哈？就是最一开始想看的时候是本来想带我妈和我弟去看个电影，当时还是点映。搜了一下，看这个徐峥主演的嘛，然后看了一下海报，大概的简介，觉得嗯、哦、应该是一个喜剧片，我觉得应该适合这种就是比较合家欢一点，带老人孩子可以去看这样子的一个状态。但就是时间没赶得及，然后当时就没去成。但是对这个片子有印象了，因为特意还好像在群里问了一下，说是。带家长去看《我不是要神》，还是去看《动物世界》的，就各占一票嘛。当时有人问这事儿，就撂下了。后来那天 K K 说跟那个陆勇案有关，我挺好奇的，因为我没太留意过这个案件是怎么回事。然后既然是根据真实事件改编的，我就 O K， 那我去翻一下，查查资料，看看呗。然后看完之后，觉得这个话题是我感兴趣的，关于这种添加药的这个事情，可能也是有一点感同身受的部分。因为事先查了一些资料，对于整个的那个陆勇案的前因后果，呃，这些案情其实是有一定了解了。然后再去看这个片子的时候，开场的时候那种喜剧氛围是很吸引人的。到后面情绪突变的部分，就能听到真的整个影院里面就哭得稀里哗啦的这种，我觉得挺不容易的。终于有一部靠谱的，就是从头到尾每一个从演员演技到。这个故事本身，然后到影片的完成度，到整个后期的宣发，都是一个集体在线的状态，然后让它出来嗯,嗯
0: ，刚才大家都说了看这个电影的时候一些感受，大家都知道，其实我们节目本来是不太去评价一部电影的。今天之所以要聊这个，我不是药神呢，其实就跟结底还是我觉得他背后的这个故事，包括他的一些真实事件，我觉得有好多的东西值得我们大家去关注，有好多的问题是特别值得眼下的中国民众去关心，甚至是去思考的一些点。什么？我先大概说一下啊，就是我不是药神，它背后这个真实事件是什么样子？刚才大家也都提到了嘛，陆勇案嘛，所以他这个现实当中的这个主人公就叫陆勇，后面有好多的人给他起了个外号叫药侠。然后这个陆勇他的这个家庭属于相对比较富裕的那种，但是在零二年的时候，他就是被确诊了慢粒细胞白血病，这点跟电影当中徐峥扮演这个男主是不太一样的。大家知道，电影里面这个男主本身并不是一个患者，但是在现实当中，陆勇确实是一个病人。当时这个曼丽白血病，他被查出来的时候，他才三十四岁，他就问那个医生能活多久啊？医生就说，这个几个月、几年、几十年都有可能，因为是看你的治疗是什么样子。当时来说，除了骨髓移植的话，没有什么特别好的解决办法，就是有一种药。也是片子当中这个瑞士诺华公司生产的一种抗癌的药，片子里面叫格列宁，现实当中这个药名叫格列威。这个药是当时是市面上治疗这种慢粒白血病最好的药，不仅是可以让你的病情稳定住，而且能让你恢复正常的这种生活状态。这个时候就产生一个问题，这个药的价钱特别特别贵，当然没有片子里面那么贵啊，真实的这个价格应该是两万多，两万三好像是一盒。然后这个药当时是没有医保的，所以也没有办法报销，基本上全是自费的。大家可想而知，一个月两万多一盒的药，谁家有这么大的家底儿也得给吃空了。这个陆勇他查出病来是零二年嘛，到了零四年的时候，他家基本上就没什么钱了，都吃到他肚子里了。然后就在这个时候，他意外得知了一种印度生产的仿制药，效果呢跟正品差不多，但是价格便宜好多好多。所以他就抱着试试看的心态，就试吃了一段时间，发现呢确实是有效果。当时呢，他就把自己不要的这种经历，就跟周围的一些病友分享，跟电影里面是一样的，也是通过 QQ 群，大家全国的这个患病的患者都一块有联系。所以当时很多人知道这个事儿之后，就跟陆勇就说，让他能不能帮忙代购。说到这儿，我普及一个知识啊，就是印度的山寨药品，它为什么可以这么便宜？是因为印度在70年的时候，它那个专利法就放弃了对药品知识产权的保护，这个事儿导致了印度本国的企业就开始大量生产这种仿制药，因为仿制药跟原来的正版药的在呃剂量包括效果上基本上是一一样的，唯一的区别就是没有高昂的这个专利费。所以陆勇通过这个事呢，也是跟、嗯就是、很多的病友建立了很深的这种联系。然后就在这个过程当中呢，陆勇就涉嫌贩卖假药就被捕了
2: 。但我看的是说，他中间其实是换过一次药的，就是像你刚才说的，在最一开始，陆勇他本身是服用的是正常印度生产的，我们叫。嗯嗯山寨药，但实际上就是印度版的格列卫，它只不过就像你说没有专利嗯嗯，但它的药效、它的成分、它所有的这些配比都是一模一样，拿原版的过来，我就是按照那个原版配方，然后这些东西去生产的。嗯嗯。所以我记得是 n e c o 公司吧，他们是很有名的一个印度一个大的做仿制药的企业，然后他生产的这个当时是最一开始陆勇吃的和向国内输入的一个药。但是后来他被抓的时候，是因为他那个时候跟另外一家完全在印度是药监局查不到属于一个三无药品的这样的一个内容了，所以他后来输输入国内的这个价格是非常低的，而且其实是不像最一开始的那个所谓正版的仿制药是是有保障的那样的一个药品，所以我觉得对比影片的话，可能会觉得。这个真实的情况可能要比电影里面要更复杂一些。嗯嗯
0: ，这个我们先抛开不谈啊，这个比较有争议啊。就反正他最后是因为所谓的贩卖这个假药就被抓了嘛。被抓了以后，好像是全国有超过一千多个呃，慢粒白血病的这个患者，就是吃过他的药的人，啊，写了声联名信，就是说陆勇其实在这个过程当中，他并不是因为。想要谋取暴利而去贩卖药品，真的是想让更多的人能够得到救助，所以他这个行为某种程度上是正当的嘛。这个事儿呢，在社会上也是引起了一些反响跟争议，所以最后的结果是法院判了他无罪。真实故事的这个结局跟电影是不太一样的，电影里面的徐峥演的这个程勇，他最后是坐牢的。对吧
2: ？看了五年，做了三年
0: 。啊、嗯，对对对,对，提早放手。电影里面的结局跟真实的事件是不太一样的，当然这里面可能也有一些别的方面的一些考虑。但是我觉得，甭管这两个结局有多不同，中间的这个过程有好多地方是相通的。特别是电影里面批判说，国外医药公司卖天价药，然后导致许多癌症病人吃的倾家荡产。其实我们在看电影的时候。也是经常被就是他们挣扎着求生的这种情感，包括他们拼命想要活下去这种东西所打动。但冷静下来去思考啊，这个事儿其实社会上出现两种不同的声音吧。一个是觉得医药公司他却卖这个天价药，这种行为就不符合说我挽救更多的生命，好像是说那有钱的人就可以得救，那穷人的命就不是命吗？这还有另外一种说法，那研究这种药物，其实医药公司投入了巨额的成本，冒着非常大的风险，所以如果不定高价的话，反问一句，就是那谁以后还会愿意去研究新的药物？或者说我没有这样的一个成本的保证的话，我还拿什么去研究新的药物？不知道你们对这个问题是怎么看的
2: ？其实我觉得是这样子的，第一个观点让穷人吃不起，我觉得这个观点里面。有一个问题在哪儿，就是我们一直被所谓道德灌输是说医者父母心，然后应该是非常无私的去救助和关照病人。作为一个医生这样的一个职业，嗯，或者说，是医药行业，其实应该是这样子。但是，我觉得这个不合理的地方在于，这是一个道德绑架。我们是出于呃未来谁都有可能会是处于那样一个弱势的地位，可能会生病，可能会老，可能会需要这种医疗服务，所以我们觉得 OK 这个东西应该是兼顾公平。反过来说，不管是制药也好，还是医疗服务也好，它本质依然是商业行为。说我从研发新药到这个新药上市，然后卖给病人。还是说我培养一个医生，然后学各种专业知识，所、就、以、是、他在医院可以成为一个合格的医生去救治病人。我觉得这个本身都是要负担成本的，嗯，那他同样要求得到成本相应的这种回报，我觉得这个是没有问题的。这、就是从商业角度来说，是为了它合理运转应该这样子。但是涉及到第二个问题。这里面其实还有一个什么状态呢？就是很多医药公司会在它的专利过期之前，就是每一个新药生产出来通过批准了之后，它会有一个独占期的，大概是在五年到二十年之间这样一个独占期。独占期之内，它是只能自己生产，然后别人也不能仿制，它得到所有的利润，它可以自己定价这样一个状态。但是，一旦过了这个独占期之后，其他的企业其实就是可以相应的合理使用这个专利去生产新药，就。造成这种药价的冲击。最开始阿司匹林或者别的什么药，我们现在接触到的日常的很多药，其实都有这样一个过程。嗯，然后这个我觉得是合理的。你独占期里面，因为前期支付的高额成本，你享有这样的利益是合理的。但是药企依然是一个逐利的状态，它是以资本为目的的。那它会出现这种就是微调。我在快到这个独占期结束的时候，我微调我的配方，然后再重新申报一遍。然后在无限延长这个专利独占期，导致这个药就一直居高不不下的这样一个价格。我觉得这个时候其实就是存在一种资本的恶的这种行为了。所以我觉得这事儿得分开来看，对吧？嗯
1: ，我是有这么一个观点，就是首先可以肯定一个公司它自己投入了大量的资金和科研人员去研发一种能救人的一种药。这肯定是天大的好事，于商于理，这肯定是好事儿，但但是公司的行为肯定是觉得这块儿是是空白的，不然他也没动力，对吧？但这个这个是合理的，这怎么说这都是合理的。对于病人来说，以前没有这种药，有一个国呃国际的公司，他们去研发这种药，这肯定是好消息，对吧？要不然你有钱你也买不到呢，不管你有多少钱。然后呢，当这个药研发出来之后，它被盗版了，这肯定不是好事儿，对吧？每一个行业如果说。被研发出来的东西都被盗版的话，从长远来看，这一定是一个恶性循环。嗯，啊，这可能是短期之内，从这个情理上来说，是吧？对于这帮病人可能是有一个、呃、好处，比如说，嗯、呃，吃到便宜药了。但是你从整个长远来看，对于一个那、呃、大量投入研发的一个药企，这肯定是不是一个好消息。对于其他的药企在投入的时候，他们也会有一种这种想法，对吧？啊、呃，再再回到电影行业本身，你原创拍一部电影，你发现你风险很大的，对吧？<笑>然后你想想那些拍第二部、第三部的，然后翻拍的
0: ，甚至就是盗版嘛
1: ，对对对直、嗯、直接就这些东西来热钱来来的很快。那再回到病人的本身，他们吃不起添加药，其实我记得这个这个陆勇应该他也是个商人，其实他是有钱人，说说白了他也算有点钱了、嗯，但是他也吃不起。啊，就是说这个药研发出来之后，这个药的价格让老百姓和有有钱人都吃不起。而且你要说有钱的话，再有钱人他也两万块钱的药和一千块钱的药摆在他面前，他肯定会选择一千块钱的药
0: ，对不对？前提是医药效是一样的
1: 啊，对不对？前提是药效是一样的。我刚才说了这么多呢，然后你你会很神奇的发现，当这个陆勇案发生之后，国家把这个药纳入医保了。嗯，那如果没有陆勇这个人，这个事情就不发生了吗？是不是？我觉得这个问题是很有意思了，就是当有了这个案子之后。推动了国家把这个格雷威纳入医保了，然后大家能负担起了，也和电影里面演的一样，现没有人吃这个药了
0: ，没有人就是去买盗版药，<笑>对吧？我这要提
2: 一个概念吧，就是虽然列入医保了，但是报销的比例和你使用的这个条件还是很苛刻的，嗯、所以我觉得真的没有人使用这个印度仿制药了吗？我觉得还是有很大市场的。只能说是这个片子给了一个相对来说让大家有希望的一个前景或者结局吧，就是说，呃，我通过这个事情，国家给的的这种法律的推进和这种反馈是正向的，是让人觉得 OK， 这个事情还是有希望的对
1: 。对这个事情最后的解决，一定不是陆勇，一定是官方靠这些事情来推动，一步一步去解决。至少他已经纳入医保，他比之前要进步了。但是就像严志说的。后面还有一个很有意思的事情是，纳入医保之后，陆勇本人还在用印度药，我不知道你们知不知道这件事情。我其实我在看电影的时候，我一直很纳闷，我之前关注这个新闻之后，我疏忽这个问题了，我就去查了最近的一些新闻，你知道吗？我看到一条新闻说，陆勇对记者说：“呃，这个药现在确实也便宜多了，但是陆勇一直在用这个药。其实也就是像胭脂所说的，纳入医保只是一步吧。”还是需要官方在后面不不停的去推进这个事情，去找到一个平衡，就是呃药企病人之间的平衡。这也可能是这个电影的意义吧，就是抛砖引玉。我们不是得这个病的人，我们去谈论这个问题的时候，可能并不像病人能谈的这么深入。但是毕竟，呃就像电影里面说的，每个人都不能保证你未来是健康的。通过这个格雷威这个事情，能让更多的各种病的病友看到一些希望，让官方有更多的作为。我觉得这个是很有意义。
2: 刚才 K Y 说陆勇其实到最后还是在用印度药，就我想说，我其实有过帮家人去买，呃，有一个药叫钙瓶，就是也是一个不在医保范围内的药，但是是需要就是坚持服用，就是针对甲状旁腺亢进的这样一个药物，我就直接去搜了一下这个药，正常的话一瓶大概也四百块钱、五百块钱这样子，但是。基本上是一个月要吃呃三瓶嘛。我在搜这个药的时候，是因为在医院这个药其实是不太好买到的，因为是比作的药品，所以只能在网上通过一些其他渠道看能不能买到。搜的时候其实就会看到，就是像百度贴吧里面就会有帖子，也也有印度仿版的钙瓶，它那个价格就差很多。印度版的钙瓶我看写的可能才七八十块钱一瓶。所以这个价格其实是相差很高的。然后别的且不说，你说像这种慢粒白细胞这样的一个比较重症的，因为一直吃药，然后可能我的经济能力支撑不到那个程度了，所以你选择了印度药这样一个相对来说可能有一定风险去服用的这个药品。可是你看，就是像我说的这个钙瓶的这个药，其实也相对来说还好吧，没没有到那么高的一个程度。但是你也是一个长期服用的药，依然会有人选择说，那我。宁可冒着风险，我去吃这种比较高风险的这种仿制药，相对便宜的。我觉得钱这个事情真的是，就像电影里面说的，只有一种病，就是穷病，很心酸，但是很现实的一个事情
1: 。我是刚才从燕之的这个分享，突然真的挺有感触的，因为我妈是医疗系统的，我从小在疗养院长大的。我为什么叫太平角？太平角就是青岛这边一个地名，太平角这个地方是一个区域，这个区域里面最出名的就是各种各样的疗养院。我小时候就是在这种环境下长大的，我身边全都是各种白大褂，就是因为我认识的长辈们，还有什么我妈的同事，全都是这个行业里面的人，可能去医院就医啊，或者是什么样，总是很方便，我从来没有考虑过这些问题，我只是觉得就是反正得了病就吃药，反正也不是很麻烦的事情。呃，刚才就是胭脂跟我分享这个事情，呃，我突然意识到，如果说。那个陆勇的这种案子发生在我们每一个家庭身上，就好像连胭脂都也去查过一些药的价格的时候，你可能就是能深切的体会到你在电影里面看到那些状态，甚至比那些状态还要更激烈一些。那些人拿着救命钱的那些状态，其实真的是和电影里面说的，就是推动这个事情的进步，推动社会的进步，对每个人都是有获利的。你也不知道你到老了会发什么病。对吧？这是很现实的，即便陆勇他有自己的实业，他到现在也还在用印度药。我看陆勇的采访时，他说现在情况比较稳定了，身体条件也挺好。他现在好像是每个月的用药的价格，也就是不到三百块钱了。嗯，所以说像格列卫这个事情还是需要进一步的推动的。至少我们看见了官方的比较不错的一些做法。嗯
2: ，对于陆勇来说，他还在用印度药这个事情，就个人观点不太舒服的一点是什么呢？他的药其实是免费提供的，包括他在帮忙做代购药品的时候，他跟那个后来我们所谓的那个三五药厂合作的时候，他的药基本上都是说他自己采访的时候也说，就是一是做这个药比之前的那个药要便宜，二是说这家药厂会免费供药给我，所以我会觉得这个人依然给我的概念，包括他后来跟一些这种就是旅行社合作做跨境医疗服务。很多人就是冲着在他这个案件之后他成名了，就成为一种所谓偶像的状态的时候，很多人就说我要去印度看病，我要去拿这个药，我都一定要看到陆勇这个人，他的做了门面担保，我心里在他手才愿意掏这个钱去买这个药。嗯，所以在我的概念里面，我一直觉得陆勇他做的事情本身，嗯，替这些不管是曼丽白血病的这些病人带来了艺术吗？有。带来了正向的影响吗？有，他救了很多人，但是他本身的意愿真的，我就是要救人吗？我存个疑，这块我一直是对他其实存有一点疑问的，只是个人观点
1: 。嗯，我但是我提供一个可能性啊，我我看电影的时候，我我有一个这样的想法，就是你看啊，程勇徐峥演的这个人，
2: 嗯
1: ，他其实是个纯正的商人。呃，导演和编剧把他塑造成一个纯正的商人，而非这个曼利白血病的病人，我觉得是一个非常非常好的考量。他让我们的普通的影迷没有得这个病的人，他有一个代入感，就是感觉程勇好像是我们大部分人，至少他不是病人，对吧？你能在他身上看到一些变化。但是陆勇他是病人，咱不是这种病人，所以我不好去去说，就是他作为病人，他是一个什么样的心理状态，他是到底是怎么想的？但是我个人感觉，如果是一个人他得了一个这种病，然后。呃，遇到了一些这样的事情，我个人觉得他应该还是想的先救命要紧。然后，呃，也许啊，也许就是患者们看到陆勇的名字，可能是一份保障。我为什么这么说呢？就好像你刚才说，在网上你去查你想要的那印度药的价格，当你要出手去买这个药的时候，你是不是也害怕这其实是个假药？我不是说它是那个印度假药，我是说它本身就是一个小作坊生产出来的假药。对，对，嗯、对。对对他只是用了印度药的这个外衣来欺骗你，就像那个电影里面演那个人一样
0: ，王也会演那个反派。对
1: 对，但是即便你你在现实中你，你你上网去查了药，他他说是印度版的你要的药，你还是不敢出手买。但是如果他说是陆勇的途径，你可能还是比较放心的。从这点来说，陆勇他到底从中牟利还是怎么样？但是对于患者来说，这确实是一份很珍贵的保障。避免走了很多的弯路，一旦吃了小作坊造出来的假药，浪费你的钱不说，浪费主要是是吧
2: ？我我明白你说的那个概念，但我一直想说的是说，我觉得陆勇他提供了这样一个渠道，让更多人知道通过他的案件的这种社会影响力，让更多人知道了。OK， 除了正版药之外，还有这样一个其他的可选项，虽然存在风险，这是他。对于这些病人来说，可能算是提供的一就是信息的这种透明化的一个方向，这是有益的部分。二就是说陆勇这个人，大家看了他的相关的信息之后，去找他说你帮我做相应的药品的这种代购啊，或什么，我比较信任你。OK， 他做的这个药提供给这些人，确实也让这些人得到了救治，得到了比较好的这个帮助。我觉得这个事情本身是没有问题的，也是好的。但是。我没有在道德上要苛责这个人的意思，我只是觉得这个事情是要客观来看的、嗯。他前两者做到，但不代表说他在其中就是一个被神化了的，就是一个可以称之为侠的人。我觉得他在其中依然是有牟利的这个存疑的部分在吧？我我觉得这个事情更倾向于把他看成一个正常人，而不是一个被神化了的人
0: 。其实这样去对比的话，电影的改编相对于来讲会更合适，我觉得。嗯
2: ，对。电影把这个人物塑造了，不管是以神话来或怎么样一个形象，它传递的价值观至少是一个相对来说比较正向的东西。嗯，但如果你要真的把这个真实案件这么复杂的一个情况放上去的话，这个事儿的争议可能就会更大，也起不到说是这样的一个影响力吧
0: 。对你，它毕竟是一个商业电影，很多时候它只需要讲明白我想传达的一个点就足够了。因为你毕竟是拍一个商业电影，你不是在拍一个纪实，不是一个纪录片，对吧？嗯
1: ，对。其实后来不是也有一些影评嘛，提出一些其他的声音。嗯、觉得那些其他的声音，你你仔细看过这个电影的人，你就明白这个电影实在是无法触及到所有的方方面面，因为这个问题里面很复杂。对，呃、总体来说，我觉得、呃、这部电影的出现是非常非常值得鼓励的。嗯。对，其次我觉得是陆勇这样人物的事情，以后当然是越少越好。因为如果这样的事情越多越多，就说明是吧，要改进的地方太多了，没有什么太多的进步。另外一点就是，陆勇这样的人很容易被其他的那种骗子所利用，披着陆勇这种外衣去去行骗，这是很可怕的。因为卖药不是是吧，不是卖别的商品，它是入口入口的事情还是谨慎点比较好
0: 。包括这个电影也好，包括这个事件也好。里面其实还有一个比较有争议性的一个点是说，呃，这个电影里面总是展现包括反派是说这个医药企业对吧？我看到一些影评也有一些不同的声音说，那在这个过程当中，政府的这个职责在哪里？你最后电影是不是有美化的这个嫌疑在？最后说纳入医保或者怎么样的？当然，我不是要讨论这个问题啊，只是我想分享一下我的一些个人的经历吧。我之前在民政局工作过很长一段时间，负责过这个医疗救助这块的一些工作。在最一开始接触医疗救助的时候，你会每天会接待各种各样的人来向政府寻求一些帮助，但是那个时候大部分情况下是没办法得到相应的救助的，因为那个时候的标准很严，经常会因为你的收入略高，其实那个收入相对于它的花销来讲是杯水车薪的。但是当时的标准就是那样子，这个是一个硬性条件。你、嗯、举个例来讲，我最早的时候接触过一个案例，是夫妻两个人都相继被查出患癌症。嗯、那个、对夫妻就是每个月的花销非常大，但是当他们来救助的时候，他们是不符合条件的。只有一个原因，就是呃这一对夫妻是退休职工，他们有退休的工资、嗯。然后我们国家在那个时候，他的那个医疗救助的标准。但凡是有退休工资，这个工资超过了人均的最低工资的这个限额，就不符合医疗救助这个标准。所以当时面对这样的情况是比较无力的。但是我想说一个什么事呢？就我做这个工作，其实做了得有几年的时间，你会发现，随着社会的发展，包括一些调研啊，包括政府工作的一些开放性啊。你会发现这个政策在慢慢的变好。举个例子来讲，就是当我最后几年在做这个医疗救助的时候，你发现就之前的那种情况，就可以得到救助了，而且是非常大额的救助。这个政策是一直变得越来越灵活的，而且国家也在逐渐的希望能够通过完善社会救助的一个制度，可以帮助到更多的人。当你真的了解这些的时候，你会发现很多事情它是需要时间，慢慢的去改进的
2: 。但其实我想说，这个情况还会存在一个什么状态？就是很多时候把它落实到政策上，或者是法规上，它的这种进步、制度上的进步的时候，是有一个时间差的。这个时间差有时候会是这种产生有这么多，就是认为这个。不作为啊，或者说这种不太和谐的言论的一个原因，这些事情如果是在自己家人身上发生的时候，而没有能够得到救助 ，OK， 你去抗争了各种方式，可能最后这个事情落实到行,行政法规上，你可以成为救助对象的时候，但是你已经不需要了，这个时候就难免会出现这样的情况。针对个体来说，这个是一个很悲伤的事情，但是对于更长远的，对于整个群体性来说的话，他确实是通过这样的就是不断的努力和这种申诉的时候，为后来的同样的人其实是提供了一个比较好的，算是造福后人了这样的一个状态。嗯，所以我觉得这个有怨言或者有不和谐言论也是挺正常的，因为这个事儿一旦在他身上发生的时候，悲剧就是百分之百的，不能因为他后面有更好的结局了。有我们作为旁观者看到的一个更好的，就是向前了、推动了的这样一个一个事情，而说呢，你那个百分之百的悲剧其实是是不应该有怨言的，我觉得这个是不 OK 的。人口基数大嘛，对吧？这种事情，你按百分比一摊的话，那有这样的言论也是很正常的事情
0: 。嗯，然后呢，今天我们大家可以再推荐一些跟这个《我不是药神》比较类似的一些电影。你看，我先说几个点啊，就是《我不是药神》这个电影，其实它有几个标签。首先是它是一个真实事件改编的一个电影，然后呢，它是关于一些相对底层的人去跟权贵或者说跟一些呃既得利益者去做抗争的这么一个题材。另外一点是，这个电影其实也算是改变国家的电影吧，我觉得。如果从这么三个点来讲的话、嗯，你看有没有可以想推荐的一些片子
1: ？那我还是推那个《达拉斯买家俱乐部》吧。嗯,嗯，我不想去透了，只是觉得这一方面这个片子算是真的是拍的比较优秀的一部电影，因为也是改编自这个呃真实事件，然后也与这些疾病有关系。只是给大家简单说一下，就是这个片子有奥斯卡影帝和奥斯卡当年的最佳男配。也就是说，他在一年的奥斯卡里面拿到了最佳男主和最佳男配，演技真的是爆棚。然后那个剧情也非常非常好。然后我感觉啊，就是他像好好莱坞，他也会热衷于拍这种电影，而且拍出来的话也是奥斯卡的大热。嗯，所以说这种片子在美国那边可能他接受度稍微高一点然后咱们这边目前我我觉得像这次用一个喜剧的外衣。接受度会高一些，但是随着这种题材的国产片越来越多，我觉得未来大众会接受任何的外衣，或者说没有外衣，直接就是真实事件改编的。我觉得这是一个必然的事情，只要就是电影人对我们影迷有有信心就可以
2: 。我想到的是印度电影比较多，可能也是因为最近印度电影比较热门吧，包括阿米尔汗被称为印度的良心这样一个概念，那出的一系列的这种。就厕所一个爱情故事的那个，给印度妇女在家里建厕所的这样一个推动社会社会变革的一个方向，然后包括好像还有护垫侠吧，就这种偏女性题材，包括之前大热的这种摔跤吧爸爸，都是我觉得是一些小事情，一些有争议的内容，然后包括这种就是已经被社会看为习惯惯常的一些陋习去抗争这样的一个陋习的这样的一个过程。跟我不是药神还还有点差别，但是我觉得至少以电影拿出来做大众讨论，然后让这个事件得以推动的这个思路上，我觉得是是比较一致的。嗯
0: ，其实我今天主要是想推荐一个日剧吧，当然它有电影版。这个日剧的名字叫《一公升的眼泪》，我不知道你们看过没有，它也是根据真实事件改编的。我简单说一下这个故事吧。这个故事其实就是一个高中女生在高中刚入学的头一个月，然后就被检查出得了叫做脊髓小脑变性症的一种很奇怪的病。这种病，它这个故事发生在八几年，从上世纪八几年一直到现在，这个病还是没有任何可以治愈的方法。得了这个病就相当于是宣判死刑了。这个病是一种什么症状呢？得了这种病的人，慢慢的你就丧失了。走路的这个能力，然后你只能坐轮椅，慢慢的你还会不能说话。他的这种病跟这个渐冻症比较像，就跟那个霍金的那种病是比较类似的。它是一种渐退性的这种病症，所以你得上这种病以后，你的人生会特别痛苦。你的大脑是很健全的，但是你的身体慢慢的会不受自己的控制，直到你有一天因为呼吸衰竭。或者是其他的一些并发症，然后离开这个世界。《一公生眼泪》里面这个女主，她就是得了这样一种病，而且还是在一个最好的年华。当然，这个片子是很感人的，它里面讲了这个女主人公在知道自己得了这种病以后，是如何去跟自己的这种命运去抗争的，包括她以一种乐观向上的一种心态去面对自己的人生。当你知道你的死期的时候。你还能够保持一种很好的心态吗？我觉得这个《无声眼泪》，我觉得是值得大家去看一看的，电影版也可以看，电影版也不错
2: 。还有就是《熔炉》，看的时候会很难受，但是《熔炉法案》本身也是光州的真实事件改编的，然后推动了整个的这个立法的这样的一个过程。我在想《费城故事》啊。就是非常经典啊，就是个体的这一一,一个律师，然后以他的这样的一个身份，艾滋病，然后一个病人的身份去去抗争相关的权益。那我觉得这个本身也是非常有代表性
0: 。开始说那个女性的视角的时候，嗯、说我突然想到是另外一部电影，是那钢柱，你们看过吗？石头姐演的那个，那电影其实它也是真实的事件改编的嘛。嗯、呃，其实讲了是一个。更大的一个政治正确的问题，对吧？就现在所谓政治正确的问题，但是在那个时候，我觉得，呃，出现那样一部作品还是还是挺可贵的吧？我觉得
2: 这些片子都是抗争，然后是很让人激动人心，但是也很沉重，就感觉我我想推荐一个相对来说也是主题其实是是类似的，嗯，是一个但但偏女权一点的这样一个主题，叫《达格南制造》。就，但它本身是一个非常喜剧的一个故事，这个倒更贴近说“我不是药神”的，把一些小人物的这种底层人物的一些生活，这种笑中带泪的部分呈现出来。我觉得这个片子也是非常值得一看。嗯，强调的是女工跟男性的这种同心同仇，一个公平工资法案的一个概念。对，它里面有一个很有趣的标语，一个段子，他们去举这个标语说。我们想要性别平等的那个英文，然后结果最后那个标语没有展开，就变成了我们想要性，这是一个很有名的梗，当时在这里，啊、记起来本身也是一个影片的笑点，是个英国
0: 电影吧，应该我记得
2: 。对对对，英国电影。啊，我看。呃，就是《水形物语》的女主演嗯，就还是很可爱的，整个故事也很可爱的一个，让人很激动，但是。故事本身又是比较比较轻快、比较阳光的一个，没有那么沉重。就感觉今天聊的话题都很沉重
1: 。我还想起一个电影，叫我我忘了中文叫什么，英文叫。五十五十就是那个约瑟夫·戈登·莱维特，也是真实故事改改编的。抗癌的我，嗯、呃、啊，对抗癌的我，对对对对，就是男主他得癌症。对，这个我觉得是更容易让，就是他更偏向喜剧片了。但其实他是一个、嗯、根据一个小说改编，然后那个小说的作者也是他，他写的是一个像自传体的、嗯，也是真实改改编的。我觉得那个大家可以看一看，是比较好玩的一部，更轻松的一部。嗯。
2: 对，其实关于像我不是药神那片子，我想了另外一个电影，就是美国的一个片子叫《良医妙药》，布兰登·费舍演的。他本身是以他的孩子生病了，比较罕见的病，后来就去找那个，去找这个相关这个病领域的这个专家，然后说我要成立一个基金，然后我来支持你的那个研究，然后你尽快把这个药物拿拿去。就是有这个理论成果，尽量的让它尽快的通过实践，让它可以正常的作为这个药品去发售。就反正中间有一系列的事情，然后。
1: 这以聊点娱乐的话题了。